0: Čaute, víte v ďalšom Tour Speciali Cyklopodcastu po etape číslo 16. Jazci dnes značali záverečný 3. týždeň 105. ročníka Tour de France. Štartovalo sa z mesta Carcassonne, kde si jazci včera užívali druhý rest day a finišovalo sa v banier du Luchon, čiže horská etapa dlhých 218 km s, náročným, s náročnou druhou polovicou etapy. Prvú než sa však dostaneme k dianiu v dnešnom dni, tak počas voľného dňa samozrejme prichádza čas pre týmy, aby prezentovali nejaké novinky médiám a takisto prípadne oznámili predlženie zmluv, hoci k tomu magickému datumu 1. augusta máme ešte týždeň ďaleko, ale ten prejde ako voda samozrejme slovo si zobral Dave Brailsford a označil Francúzov za taký haterský národ čo asi týmu Sky opäť popularite nepr- nepridá ale označil aspoň Fran- Španielov a Talianov ako veľkých pohodiakov takže Dave Brailsford opäť si zobral hlavné slovo v Micheltone Scott potvrdili predĺženie zmluv bratov Jejcovcov na ďalšie dva roky. A, a takisto Movistar ešte závelil do útoku v 3. týždni, takže v Movistare rozhodne nemajú nejakú porozeneckú náladu. Dimension Data bude na budúci rok sponzorovaný aspoň čo sa bicyklov značkou BMC, takže vyzerá to tak, že Dimension Data bude pokračovať v následujúcej sezóne. predlženie kontraktu takisto potvrdil aj Arno Demar s týmom FDŽ no a samozrejme témou dňa bol Gianni Moskon <laughs> zlý chlapec pelotónu ktorý bol vylúčený ešte pred druhým oddychovým dňom za svoj úder do tváre Elimu Gesbertovi z tímu Fortuného Sámsik odohralo sa to dá sa povedať bez povšimnutia nejakého prvotného avšak tento rok platí na túr už takzvaný videorozhodca a dodatočne bol teda Gianni Moscon usvedčený od toho úderu do tváre a automaticky vylúčený z túr pri Moskonovi to, to nie je nič nové a keď som si pozrel túto informáciu, tak som sa iba buchol do čela wow je to tu znova huh. Johnny Moscon si pestuje naozaj reputáciu zlého muža, hoci je to naozaj ešte skôr také zlé dieťa, stále má iba 24 rokov, ale tých excesov má za sebou už pomerne dosť a nehambili by sa za ne ani starí harcovníci. Uh, čo k tomu dodať? No, v týme Sky si asi budú musieť sadnúť a porozmýšľať nad tým čo s Janom Moskonom ďalej pretože uh, tento jeho výbuch nebol ojedinelý. Uh, tí, čo počúvate náš podcast pravidelne, tak už sme sa s Filipom bavili o jeho rasistických prejavoch voči Kevinovi Rezovi. Uh, takisto Sebastian Reichenbach obvinil Giannýho Moskona na pretekoch trevali v Aresine minulý rok, že ho zhodil z bicykla no a takisto aj na majs sveta v Bergene sa nechal dotiahnuť uh, tímovým autom do skupiny pred ním, za čo bol diskvalifikovaný z pretekov. takže toto je už iba taký štvrtý medializovaný prúser Gianniho Moscona a tentoraz sa to stalo na Tour de France pred tretím týždňom, kde naozaj Team Sky bude potrebovať každého muža na to, aby zvládol či už ten interný súboj medzi Gerantom Tomasom a Chrisom frúmom, ale takisto aj medzi dobiedzajúcou konkurenciou v podobe Tomadu Molana, Primoža Rogliča a Spol, respektíve Movistaru ešte aj. Takže vo veľmi nevhodnú chvíľu si vybral Gianni Moskon takúto preň ho už dá sa povedať typickú slabšiu chvíľku a naozaj mrhanie, veľké mrhanie talentu, pretože Moskon potvrdzuje dlhodobo, že je veľmi univerzálny jazdec dokáže ťahať tempo, či už na rovine v kopcoch, ale takisto je platný aj na klasikárskych etapách, veľmi dobre vie zvládnuť aj pavé úseky na Paríž-Rube takže málo kto sa môže pochváliť takouto univerzálnosťou ale jednoducho takéto skraty kazia reputáciu a málo ktorý tím toto rešpektuje je to pre ňoho veľké, veľké mínus a športoví riaditeľia pri podpise budúcej zmluvy budú veľmi váhať či <laughs> si Gianniho Moskona pripíšu do, do svojho týmu alebo, alebo ho nechajú na ocot. Samozrejme nejaký tým sa vždy určite nájde ale s takýmto talentom myslím si, že Johnny Moscon má na tú najvyššiu ligu v týme Sky, ktorý používa všetky marginal gains a dba na metály si myslím, že toto v budúcnosti nebude tolerované a Johnny Moscon sa okrem masnej pokuty môže asi tešiť aj na nejakú suspendáciu aby si prečistil hlavu a trošku si pospitoval svedomie takže... <laughs> Aj takéto veci sa stávajú v týme Sky, nikto nie je dokonalý. Uh, Mate der Poul, takisto, uh, <laughs> hoci úplne mimo Tour de France, ale toto je ojedinelý počin, uh, si cez víkend pripísal holandský titul v MTB pretekoch. Takže momentálne drží holandský titul vo všetkých troch kategóriách Cyclocross, cestné preteky s hromadným štartom a takisto aj MTBčko. Takže keď sme pri univerzalite, tak máte Thunder tak to je asi budúcná hviezda cestnej cyklistiky. Takže toľko rest day a možnosti na nejaké informovania, trošku zvolnenie tempa pred záverečným týždňom v Pirenejach, ktoré budú naozaj, naozaj veľmi hektické. Hoci pravdu povediac, dnes som očakával o niečo hektickejší deň. O to sa však postaral minimálne úvod, keď sme videli veľmi zaujímavú situáciu a to protest farmárov, ktorí zablokovali cestu uh, slamenými balikmi, ktoré dá sa povedať uh, sú vidieť vo Francúzsku v tomto čase uh, na tých dedinách. Na každom kroku lemujú um, preteky Tour de France, uh, deň čo deň sú na ne kamerové zábery z helikoptéry. Francúzskí farmári to využívajú na propagáciu, keď robia z týchto slamených balíkov rôzne tvary nápisy a je to taký pekný kolorit Tour de France a celkovej tej atmosféry ako Francúzi žijú e, celou túr. E, ale dnes sa farmári príliš nevyfarbili a zablokovali teda cestu tými slámenými balíkmi. E, preteky boli neutralizované Polícia tam použila slzotvorný plyn, spray, ktorý zasiahol pravdepodobne aj niektorých jasov. Geran Tomás a aj Peter Sagan si tam potom uterali tvár vodou, preplachovali sa. Takže veľmi neprijemný moment na úvod. Videli sme takéto situácie už aj v minulosti. Uh, takisto sme už v podcaste viackrát spomínali ten incident z 1984. s pretekou Paríž keď uh, to boli, tak sa mi zdá, že nejakí robotníci z miestnych dokov a Bernard Inot zaznamenal ten svoj slávny úder jednemu protestujúcemu, takže väčne nahnevaný jazvec uh, sa. V tej dobe s robotníkmi príliš neparal a bol ochotný sa aj pobyť. Dnes sme našťastie žiadne bitky nevideli, ale na Tour de France asi takéto situácie nepatria. Ostáva len dúfať, že si motiváciu z tohto a inšpiráciu nezoberú slovenskí polnohospodári, ktorí už tento rok takisto protestovali a nepoužijú to ako nejaký motív na protest na septembrových pretekoch okolo Slovenska takže organizátori sa asi budú snažiť takéto niečo eliminovať ale myslím si, že toto na Slovensku asi nehrozí. Bola by to veľká škoda až by sa preteky okolo Slovenska, ktoré postupia tento rok do tej vyšej kategórie prezentovali takýmito nejakými spôsobom Myslím si, že to je asi nežiadúce. Ok, takže toto sme videli na úvod a Unik dňa sa dnes stvoril naozaj veľmi krčovito. Bol to dosť veľký pôrod a vytvoril sa až po 100 kilometroch, keď sa do úniku dostalo 47 jazcov, kde sa objavili všetky týmy okrem týmu Sky. Mm, najlepší jazdec v GC v úniku bol Greg van Avermed, ktorý však strácal 18 minút. Uh, takže pelotón, ktorý bol kontrolovaný týmom Sky, si nemohol dnes dovoliť nejakú 20-minútovú strátu teoreticky, ale v uniku teda boli viaceré významné vrchárske mená, či už Domenico Pocojo, Robert Hessing, T.J. van Garderen, Waran Bargil, Adam Yates, uh, už spomínaný Greg van Avermaid, ktorý teda k top vrcharom nepatrí, ale po vzore Olimpiády u Grega Fana Vrmeta neviete, kedy Motika vystrelí. Gorka Izagir, takisto Julian Fermo, tam bol, Simon Geške, Damieno Caruso, Silván Dillier, Jon Izagir, čiže bratia Izagírovci Michal Valgren, ktorý je túto túr veľmi aktívny a cez víkend zohrával kľúčovú rolu pri tom ťažení Astany. Takisto sme tam videli Filipa Žilbera, a Marka Solera z Movistaru, ktorý pri najmenšom potom mal ambíciu pomôcť svojim tímovým lídrom v tých záverečných stúpaňach no a bol tam aj Andrej Amador z Movistaru a napríklad aj Bauke Molema no a samozrejme bodkovaný Julian Alaphilipp, ktorý mal motiváciu uh, nazbierať nejaké ďalšie body do tej bodkovanej súťaže o najlepšieho vrchára uh, Viedli sme na prvom tom vážnejšom stúpaní e, dňa Col de Portet a spät, útok Filipa Žilbera, ktorý je podobne ako Julian Alaphilipp tento ročník Tour de France veľmi aktívny a je takým kľúčovým mužom e, týmu Quick-Stepu, či už v tých na tých etapách, ale takisto aj pri pomoci Julianovi Alaphilippovi viackrát sa tam pre neho obetoval. Uh, tak Filip Žilber nakoniec vyhral uh, vrchárskú prémiu na Côte de 5, ale v následnom zjazde sme videli veľmi nepríjemný pád uh, hoci sa mu to sna- uh, podarilo viac menej dobrzdiť, ale narazil do takého menšieho múrika a následne prepadol do priekopy, ktorá na prvý pohľad absolútne uh, nebolo známe ako je hlboká takže na uh, ten prvý dojem bol naozaj hrozivý, pretože nebolo jasné, či padol 2 m, 5 metrov, 20 metrov. Našťastie sa však Filip Žilber dokázal postaviť znovu na bicykel a ukázal, že všetko je OK. Takže šťastie v nešťastí pre Filipa Žilbera, ale nebol to jediný pad v zjazde, ktorý sme dnes nakoniec videli Samozrejme, tá 47-členná skupina, ktorá sa dostala dopredu, sa postupne predsediovala s pribúdajúcimi výškovými metrami. Veľmi aktívny tam bol Žilberov, tímový kolega Julian Alaphilip, ktorý si užíva ten bodkovaný dres a na Coldeman T bral 10 bodov za víťazstvo na prémii. No a potom sa už všetko sústredilo na záverečné stúpanie Coldu Portillon, z ktorého však potom ešte nasledoval zjazd do cieľového mesta. No a tu sa začali tie práve útoky, keď už bola skupinka vyselektovaná a ocitli sa tam iba tí top vrchary, ktorí mali nárok na to, aby prehovorili dnes do toho poradia v etape. Uh, bol tam stále Robert Hessing Domenico podcovivo, Bauke Molema Adam Jace, Mark Soler a takisto Gorka Izagir ktorí si vypracovali mierný náskok na skupinku uh, ktorú potom viedol Julian Alaphilipp ale Julian Alaphilipp perfektne, inštinktívne vedel kedy sa má dotiahnuť k tejto skupine kde boli naozaj silní vrchári a nakoniec uh, sa do tejto skupiny dostal uh, Adam Yates Inicioval ten možno rozhodujúci útok, e, ktorý sme videli e, na tomto stúpaní. E, avšak žurnál Lala Filip e, takisto vedel, kde má zautočiť a tak kilometrom pred cieľom stúpania sa začal k Adamovi Eicovi približovať. Adam Eitz bol teda na stúpaní koldu Portilón ako prvý, no a začal sa zjazdovať. Ten naskok na... Uh, Juliana Alaphilipa nebol úplne najväčší a keď sme si vedomi toho, aký je Julian Alafilip perfektný zjazdar, ten backhandling má naozaj bici do detailu uh, tak Adam Yates začal pravdepodobne byť trošku na pochybách no a prišla jedna z lavotočivých zákrut Adam Yates to možno prebrzdil viac prednou brzdou ušlo mu predné koleso a zoznamoval sa s miestnym asfaltom. Takže veľmi nepríjemná situácia pre Adama Jejca, ktorý zatiaľ neprežíva úplne ideálnu túr a z veľmi výhodnej situácie, keď mal ešte nejaký naskok na Juliana Filipa sa zrazu zbieral zo zeme. Juliana Alaphilip okolo neho iba tak prefrčal a trelil si to do cieľa a nakoniec... Hoci aj on musel ísť hranu, tak uh, sa mu podarilo preťať cieľovú pásku ako prvý. Mm, veľká smoha pre Adama jejca, ktorý naozaj neprežíva úplne najlepšie preteky. Uh, takže Julian Alaphilippe, víťazlom dnešného dňa a potvrdil si takisto pozíciu vo vrchárskej súťaži a navyšil náskok na Vorana Bargila. Čo sa dialo v poli hlavných favoritov? Tak na Coldu Portilon sme mali možnosť vidieť útok Jakoba Fuglsanga ku ktorému sa pridal takisto aj Ilnur Zakarin, ale nakoniec z toho nebolo nič vážne Team Sky si to tam veľmi dobre postrážil s Michalom Kviatkovským ktorý ešte aj veľmi veľmi rutinérsky potom určoval tempo v zjazde a veľmi dotám krotil, takže v zjazde v ktorom som ja osobne očakával možnosť na nejaký útok sa nakoniec nič neudialo a Team Sky priviedol skupinu favoritov do cieľa. E, takže po dnešku sa v GC e, nič vážnejšie nekonalo a videli sme také ticho pred búrkou, ktorá príde zajtra. E, bude to novinka a to konkrétne Etapa číslo 17 a iba 65 km, bude sa štartovať z Bannes de Luchon a finišovať v Saint-Larry-Soulon-Côte Col du portier Nečaká nás snať ani jeden kilometr po a bude to novinka aj čo sa týka štartu. Pretože ako sme už spomínali v tom preview Tour de France tak zajtrajší deň sa bude štartovať v tom bloku: štartové rožty po 20 pretekároch. A uvidíme, akú taktiku zvolia jednotlivé týmy. Z týmu Sky tam budú dva asi, pochopiteľne, Thomas, Geran, Thomas a Chris Froome, ale tím Movistar tam bude mať všetkých troch jas ktorí idú na GC, čiže Mikel Landa, Nayro Quintana a aj Alejandro Valverde. Takže pre, prevaha v tíme Movistaru a jedinečná príležitosť ako spraviť niečo s touto etapou. Um, Začnem sa hneď stúpať na stúpanie uh, prvej kategórie Monte de Peraugut, a následne zjazd a opäť stúpanie na Col de Val Luron Asset a následne sa bude stúpať na záverečné stúpanie Col du Porté. takže zajtra 3 stúpania. ktoré priam nabadajú k tomu, aby sa išiel full gas od úplného úvodu a očakávam veľké ohňostroje minimálne čo sa tých útokov týka dá sa povedať, že ostáva veľmi málo času na nejaké seriózne útoky pretože etapa číslo 18 bude rovinatá a potom už iba jedna Pyrenejská etapa s časovkou číslo 20, takže ideálna možnosť spraviť ešte niečo z GC, potrapiť Team Sky a hoci sa už Chris Froome začína prikláňať k tomu, že bude pracovať pre, pre Geranta Thomasa, tak Uh, nič nie je zaručené ani v tomto scenáriu uh, takže zajtra etapa, ktorá môže trošku rozhodiť karty v GC top 10 minimálne a uvidíme <laughs> sám som veľmi zvedavý, ako to nakoniec vypáli uh, Roman Bardet bude musieť jednoznačne útočiť, pretože tá jeho časovka je mizerná a preň ho sa čak... Čas kráti asi najrychlejšie. OK, počujeme sa po skončení zajtrajšej etapy. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau.